0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, será o texto da nossa reflexão nessa noite. Os irmãos estão estranhando o púlpito, eu também estou. <risos> Nós estamos fazendo um teste, né? Ah, Para uma transição, vendo altura, vendo... Espaço para ver se dá tudo certo. Para a gente ah, fazer, assim que possível, um novo púlpito para nossa igreja. Né? Ah, um púlpito um pouco mais alto do que o anterior, mas já estou vendo que é um pouco mais baixo, o Barbosa? Do que esse? esse ficou muito. Tá? Para o púlpito ficou muito alto. Ah, mas a gente vai tentando, né? Uma hora a gente consegue. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Todos abriram? Então vamos ler todos juntos? Vós sois se salve é assim insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão, para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Nós vamos orar. Bendito Senhor, nós louvamos o teu nome, meu Pai, por mais essa porção da tua palavra lida. Por Mais esse trecho, ao Senhor, da tua, santa, da tua Santa Palavra. E nós te pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha ao Pai falar aos nossos corações, nos ajudar, ó Deus, na correta interpretação, ó Deus, da Tua mensagem e também na correta aplicação para as nossas vidas. Senhor, nós confiamos em Ti e unicamente em Ti neste momento. E Te pedimos, Te rogamos que a Tua graça superabunde sobre o nosso pecado neste momento. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, este é o último sermão dessa série, tá? Não se preocupem. Na semana que vem a gente não vai mais ler Mateus, pelo menos, não como sermão. Eu sei que às vezes um sermão seriado desse jeito cansa, né? Mas você já sabe qual é o texto que a gente vai pregar na semana que vem, mas às vezes também é bem necessário. Este, como eu falei, é o último dessa série. E, ao longo desses dois meses, nós fomos acompanhando o desenvolvimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou para nós, como sendo o caráter do verdadeiro crente. Foi esse ah, o título para essa série de sermão que eu dei. O caráter do verdadeiro crente. O caráter daqueles que são os cidadãos do reino de Deus. Ao longo desses dias, nós somos humilhados nós somos quebrantados nós somos amansados nós aprendemos o que é a verdadeira comida nós aprendemos o que é a verdadeira bebida nós aprendemos a colocar o nosso coração na miséria por conta de outra pessoa ainda assim nós nos deparamos com a pecaminosidade do nosso próprio pecado enraizado no nosso coração nós somos restaurados somos convidados à paz com Deus chamados para buscar e também para proporcionar essa paz uns com os outros e uns aos outros também. E por tudo isso, vimos também que ser cristão, que parte do ser cristão é sofrer perseguições. Como eu falei de outra vez, a jornada até aqui é dura e cansativa. Mas na nossa analogia, pelo menos nós, chegamos ao topo do monte. Veja esse, esse final dessa, dessa série de sermões como a chegada ao topo do monte. Não que na nossa caminhada cristã nós já alcançamos o topo, nós já tenhamos alcançado o topo. Mas pelo menos desse sermão, dessa série, a gente já chegou. A pergunta é: você quer estar no topo do monte? Você quer? Você se sente ou você procura estar no topo deste monte? Por que, é que eu faço essa pergunta? Eu já comentei com os irmãos algumas vezes que, em determinados momentos, o, o, o título em negrito que aparece nas nossas Bíblias, né, ele atrapalha mais do que ajuda. Esse título não tem na, na, no original, ele foi proposto pelas sociedades bíblicas, para nos ajudar, né, para facilitar que nós encontremos alguns temas. Mas algumas vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. E esse é o caso. Esse é um dos exemplos. Porque os versos 13 ao verso 16 ainda está falando das bem-aventuranças. Ainda está ligado ao que nós vimos na semana passada. Principalmente aos versículos 11 e 12. São uma continuação importantíssima das bem-aventuranças. Pensem comigo. Ao ouvir que você será perseguido por causa de Cristo, perseguido por causa do nome de Jesus, o que seu coração pede para você fazer? Seja sincero. O que é que você imagina que os discípulos pensaram quando Jesus diz, olha, vocês vão ser perseguidos. Por causa da justiça, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Vocês serão felizes, mas serão perseguidos. Irão se levantar contra vocês, irão injuriar vocês, irão mentir contra vocês, irão falar todo o mal contra vocês. O que vocês acham que os discípulos pensaram naquele momento? O que você pensaria naquele momento? Seja sincero. Porque eu, particularmente, pensaria em ser cristão de uma maneira mais discreta. Não, eu vou continuar ali seguindo Cristo, mas... Líder, um jeitinho né? que ninguém perceba um jeitinho que ninguém note e o que eu vejo Jesus fazendo é interromper justamente essas maquinações o que eu vejo Jesus fazer é interrompendo esses planos do nosso coração dizendo, olha é impossível é impossível para um verdadeiro crente se esconder se esconder não é uma opção e esse é o tema da nossa mensagem se esconder não é uma opção. Por que se esconder não é uma opção? Porque assim como o sal foi feito para salgar, assim o um crente foi chamado para perseverar e preservar. Essa é uma parte interessante, meus irmãos, do Sermão do Monte. Se eu perguntasse para vocês: onde foi que esse sermão foi proferido? Qual foi o local? O próprio nome do sermão já disse. Foi no monte. O sermão foi proferido no monte. E de cima do monte dá para enxergar o quê? Tudo que tem embaixo. <risos> né? Isso é bem simples, isso é bem natural. Por que, que essa parte é interessante no sermão do monte? Porque dali de onde eles estavam, Jesus e os seus discípulos, eles podiam enxergar ah, um mar muito diferente. Um mar muito peculiar, um chamado mar morto. Ele tem esse nome porque nenhum animal consegue sobreviver a ele. Não há vida ali dentro. Por mais que alguém tenha dito que encontraram uns algas, alguma coisa assim do tipo, mas não tenha nenhum animal ali dentro, porque nada consegue sobreviver a ele. A densidade daquela água ela é tão alta até os nossos dias, que se qualquer pessoa entrar lá, ela não consegue afundar. Não sei se alguém, quando entra no mar, quer afundar, mas, se quisesse, não conseguiria. Tão densa é essa profundidade, tão densa é essa água. O que faz ele ser chamado de morto é o que um outro nome que ele tem diz. Ele é chamado também de o um mar de sal, ou mar salgado. É a quantidade de sal naquele mar que é tão surpreendente ele é conhecido dessa forma como o mar de sal, o mar salgado ou o mar morto há muito tempo se irmãos terem ideia esse mesmo mar ele é relatado lá em Deuteronômio capítulo 3 versículo 17 o mar de sal bom o mar morto apesar de inútil para a vida era útil para extrair dele ah, o quanto de sal que o povo precisasse e era isso que eles faziam hoje para nós né, um, dizem que um quilo dura dois, um, dois meses mas naquele tempo onde não existiam refrigeradores onde não existia nada para você guardar por exemplo, o seu pedaço de carne o sal era importantíssimo porque uma das propriedades do sal uma das características do sal era de preservar a carne e pense você matava um animal tá? e aquela carne, a partir de então, morta, ela com o tempo ia apod... apodre... apodrecendo, quase não sai. Ela ia ficando ruim para o consumo, ela ia ficando mal cheirosa, ela ia ficando podre, ela ia se corrompendo. E o sal não necessariamente impedia que isso acontecesse, mas retardava em muito o processo. Até hoje a gente tem as carnes embebidas de sal, né? Ou melhor dizendo esfregada de sal, a maravilhosa carne do sol, né? Todo mundo gosta de uma carne do sol com aipim. Mas <risos> era esse o uso do sal para os homens naquele tempo? Além do tempero de comida, certo? Além do condimento, né? De dar sabor ao alimento e de tudo mais. Mas ela, o sal era usado principalmente para sustentar a preservar a carne da sua corrupção. E, muitas vezes, o sal não é nem visto. Né? Obviamente, quando você coloca ali, esfrega bastante, mas deixa descansar, a carne acaba absorvendo o sal, o sal e ele passa a não ser mais visto. Mas é interessante, embora não visto, ele sempre será sentido. Jesus olha para os seus discípulos naquele momento e diz, olha, vocês são o sal da terra. Por mais que vocês queiram ou tentem se esconder, se vocês são verdadeiros cristãos, vocês não irão conseguir, porque vocês são o sal da terra. O mar pode estar envolto de sal, o mar pode estar ali impedindo que a vida aconteça, mas vocês vão preservar a vida, por causa de vocês a vida será preservado. Se esconder não é uma opção. Se esconder não é uma opção. É verdade. Assim como Saul, sal, às vezes você pode estar no meio de muitos incrédulos. Às vezes você pode ser um numa multidão. Mas ainda assim, mesmo sendo um, você vai ser percebido. Se você for verdadeiro cristão, você vai ser percebido. Nós, cristãos, mostrando ser cristãos verdadeiros. Estamos constantemente combatendo, por exemplo, a corrupção moral e a corrupção espiritual. Mesmo que a gente, por muitas vezes, não perceba. Mas nós estamos fazendo isso. Nós achamos errado quando alguém se veste de uma maneira indecente. Nós achamos errado quando nós ouvimos falar de alguém que recebeu ganhos inapropriados. Você pode estar, como eu falei, sozinho no meio de uma multidão mas muitas vezes o seu rosto não consegue disfarçar a sua indignação com o próprio pecado, por mais que você seja pecador. Sim, é por causa da nossa ação como crentes, da nossa vida em devoção a Deus, por exemplo, que o pecado e a corrupção moral e espiritual desse mundo são refreados por Deus. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós ah, podemos refrear o mal, refrear o pecado, refrear a corrupção. Talvez alguns dos discípulos, né, alguns mais impulsivos, como Pedro, não. Nós vamos analisar, nós vamos ah, arquitetar, nós vamos fazer uma estratégia, criar uma estratégia para que possamos ah, colocar Cristo como rei de todas as pessoas, na base da força, na base da espada ou algo do tipo. Mas bem sabemos que nem nós, nem mesmo os discípulos, nem mesmo o Todo-Poderoso Pedro poderia fazer coisas desse tipo. É por isso, meus irmãos, que Cristo então disse vocês são sal. Porque assim como sal, vocês serão esfregados no mundo. Vocês serão espalhados no mundo. Vocês serão penetrados, vocês irão penetrar todos os lugares, todas as frestas, todas as fibras deste mundo. E por mais que as pessoas não possam perceber vocês chegando, mas vocês serão sentidos, porque vocês pregarão o evangelho. Talvez muito mais pelas suas ações do que pelas suas palavras. O evangelho também é como sal. O Evangelho não precisa de espadas, o Evangelho não precisa de guerras, o Evangelho não precisa das cruzadas, nem dos seus cavaleiros templários. O Evangelho só precisa ser vivido. Se você é verdadeiro crente, não há como se esconder. Não há como se esconder. Porque o sal não se esconde. Mas, óbvio, há um contraponto aqui. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Isso aqui, meus irmãos, é um alerta para nós. É um alerta para as pessoas que querem brincar de ser crente, querem a participar, fazer da, da vida cristã um clube social. Daqueles que querem ser crentes discretos. Se você conseguir ser um crente discreto, você pode até pegar o sabor do sal ali perto de você, salgar até por algum tempo, mas você vai ser contaminado quando você for esfregado no mundo. Você vai ser contaminado quando você for espalhado pela terra. E um sal contaminado, ele perde totalmente o seu sabor. E ele para nada mais presta. É um sal insípido. Um sal que não serve para absolutamente nada. Era tão assim que alguns judeus, por conta do calor das suas casas, né? Eles pegavam esse sal que não prestava, esse sal em soço e jogava por cima dos telhados das suas casas. Ah, os telhados das casas dos judeus eram diferentes, né? pelo menos daqueles mais ricos eram diferentes. Eram construções quadradas com um telhado reto. Né? Às vezes eles conseguiam fazer uma espécie ali de laje e construir mais alguma coisa em cima. Ou deixar a laje descoberta para ser ali um local de festas. Né? um local de reuniões e coisas do tipo. E, por vezes, eles pegavam esse sal que não presta para nada e jogavam em cima dos telhados e jogavam ali onde seriam realizadas as festas. E as pessoas subiam naquele telhado, naquela laje, né? vamos colocar assim, e ali eles pisavam o sal. Era para afofar alguma coisa? Não, é porque era como areia. Era como areia. Sabe as areias do mar? que a gente sabe que tem de monte, mas não serve para nada, não faz nada. Não... É como um sal que não presta. É como um cristão que finge ser cristão, como uma pessoa que brinca de ser cristão, que brinca de ser discípulo. Se essa pessoa conseguiu chegar até o topo da montanha, talvez, e por medo quis se esconder, Está aqui o alerta, um crente não consegue se esconder, um crente não consegue ah, passar desapercebido, sabe por quê? Porque um crente é santo, porque o crente é separado, o crente é desarraigado, o crente anda em total contradição com o mundo. E por mais que ele seja sozinho, por mais que numa multidão talvez ele passe despercebido, uma única ação, uma única palavra, um único gesto de um verdadeiro crente, o denuncia. Não tem como se esconder. Não há como se esconder. Se esconder não é uma opção. Jesus continua. E assim como o sal foi feito para salgar, o crente foi feito para preservar e perseverar nesse mundo. Mas também, o crente não consegue se esconder, porque assim como a luz ilumina, assim o crente, o cristão, também é luz nesse mundo. É o que diz a segunda parte do nosso texto. Dali onde estavam, olhando para o mar morto, Jesus também via, tinha uma visão de algumas cavernas próximos ali ao mar, ao mar Mediterrâneo, ao Mar Morto. Naquelas cavernas existia uma comunidade conhecida como comunidade do Mar Morto, né, onde algumas pessoas ali se reuniam, algum um grupo de judeu radical que queria se afastar de tudo, se afastar de todos, e eles se juntavam naquelas cavernas. Ah, e formaram uma comunidade chamada Comunidade de Qumran, que era o diferencial dessa comunidade. Eles achavam que somente eles eram servos fiéis de Cristo, e eles se de Deus, e eles se denominavam a os Filhos da Luz. E dali, do monte, Jesus olhava tanto para o Mar Morto como para essa caverna, para esse conjunto de cavernas e olhando para aquele local, Jesus dizia para os discípulos, não, vocês são como a luz, vocês são a luz do mundo, não são aqueles outros, não são aqueles que, se chamando filhos da luz, se escondem, não, vocês, são a luz. É interessante porque, embora o sal né, tenda a ser mais discreto e, por vezes, passe ah, despercebido ao olho nu, a olho nu ah, mesmo que seja sentido ao nosso paladar, a luz, por outro lado, não consegue fazer isso. A luz não pode deixar de ser vista. A luz, nas Escrituras, indica... Algumas coisas, entre elas, o conhecimento de Deus, a bondade, a justiça, a veracidade, indica o deleite, a alegria, a verdadeira felicidade. Por verdadeira felicidade, nós voltamos um pouco os nossos olhos e encontramos as primeiras palavras de todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, mais que felizes, Macários. A verdadeira felicidade. A luz simboliza o que há de melhor no mundo, o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor, do riso, em contraste com as trevas, ou seja, com o que há de pior no campo da ignorância, da depravação, do desespero. A luz não tem comunhão com as trevas. A luz não existe onde existem trevas e, no momento que a luz passa a brilhar, já não há mais trevas. Jesus, olhando para aqueles discípulos, ele fala, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E veja, não há ninguém em sã consciência que vá acender uma luz e colocá-la debaixo de uma vasilha. Não há ninguém em sã consciência que vá acender a luz de noite dentro de casa e colocá-la debaixo de um cesto, debaixo de uma cama, porque sim, ela não serve para nada. Vocês podem ser como sal. Nós podemos ser como sal individualmente passando desapercebidos, mas nós também somos como luz. Nós também somos como luz. É interessante que Jesus ainda no verso 14 ele faz uma, uma comparação que para nós possa estar se referindo a qualquer outra coisa, mas para Jesus, imagino eu, ele estivesse olhando para Jerusalém. Jerusalém, a cidade gloriosa, foi construída sobre um monte. Jerusalém, a cidade fortificada com seus, suas grandes... Ah, seus muros de defesa, suas ah, 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 paredes né, de proteção, que só, era, ah, só havia uma entrada e uma saída, mas de onde você olhasse, lá estava Jerusalém. Uma cidade, uma cidade edificada sobre o um monte. Jesus olha para aquilo ali, né, imagino eu, lembrando-se de Jerusalém, diz... Por mais que você tente, por mais que você procure fazer, você não consegue. Não dá para esconder uma cidade que fica no topo de uma montanha. Não dá para esconder essa grandiosidade de uma edificação. E tinha uma coisa interessante. Muito das, muitas das casas nas cidades judaicas... Eram feitas com algum tipo de material branco que, quando o sol batia, refletia. Quando o sol batia, a cidade como que iluminasse. Não dá para esconder isso de ninguém. Você não consegue esconder isso de ninguém. Da mesma forma, assim são os verdadeiros crentes do Senhor. São os verdadeiros crentes que são os verdadeiros discípulos do Senhor diante do mundo os verdadeiros crentes não conseguem não brilhar o apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer como luseiros no mundo em Filipenses essa luz inclui toda a nossa vida essa luz inclui o que nós falamos o que nós fazemos o nosso testemunho verbal ou as nossas boas obras essa luz inclui tudo isso não tem como nós nos escondermos. Não tem como, por medo de perseguição, por sermos verdadeiros crentes, nós agirmos como os ímpios. Porque um cristão que age como ímpio, ele tem que rever se ele é um cristão. Como eu falei, ninguém acende, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Jesus está dizendo que, se o Pai, se Deus lhe chamou para ser crente, meu irmão, Ele lhe chamou para ser visto. Se Deus lhe chamou para ser verdadeiro, verdadeiro crente, Ele lhe chamou para ser visto. Você não vai conseguir se esconder. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir se esconder. Essa é a dupla característica de um crente em Cristo. Essa é a dupla característica de um cristão verdadeiro. Por muitas vezes, ele não, precisa, ele não precisa dos holofotes em cima dele. Por muitas vezes, ele passa sem ser notado aos olhos de alguém. Mas ele é sentido. Por muitas e muitas outras vezes, a partir do momento que ele é sentido, ele se destaca. Não por ser melhor do que ninguém, mas por ser diferente. Talvez este seja o problema das nossas igrejas dos nossos dias. das grandes igrejas dos nossos dias. Talvez esse seja o nosso problema. Por querermos ser tanto aceitos pelo mundo, por querermos tanto conquistar o mundo, levar o evangelho para o mundo, nós não nós deixamos de ser diferentes. Nós deixamos de ser, de andar na contramão. E nós queremos, nós passamos a andar de acordo com o que o mundo diz para a gente andar. Nós deixamos de ter o nosso culto simples para querer um culto recheado de novidades. Eu estava vendo um, um artigo essa semana que o pastor estava falando sobre uma igreja, um casal de, 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 de pastores que saíram e abriram, no bairro onde ele morava, uma igreja para adolescentes. Uma igreja específica para adolescentes. É estranho? Eu não sei se os irmãos pegar, <risos> souberam desse tempo, mas, antigamente, lá em Campo Formoso, tinha uma boate gospel. Sabia dessa? Uma boate gospel. Ah, há algumas igrejas que, num culto, né, um culto jovem, e eu entendo um culto jovem, é um culto dirigido pelos jovens, não um culto para os jovens. Mas algumas igrejas, nos seus cultos jovens, eles arrancavam o púlpito, arrancavam né, a decoração da igreja, ou seja lá o que for, tiravam do local e colocavam um tamborete de óleo, um skate e ali era o púlpito. Ah, uma das maiores igrejas desse jeito aí é a Bola de Neve que a, o púlpito é uma prancha de surf. Mas, para alcançar os surfistas, nós fazemos, nós nos, nos envolvemos com surfistas surfistas e deixamos um ambiente agradável para eles. Antigamente, hoje não mais, aliás, eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente o culto era na praia. As mulheres iam de biquíni, os homens iam de sunga, porque eram todos surfistas. Era o pessoal praiano. E a desculpa era, nós estamos nos, a, a, nos colocando na cultura deles, entrando na cultura deles. Teve um mais doido aí, recentemente, né, nos anos pra cá, que ele pegou as, as escrituras, que ele pegou a palavra de Deus e ele adaptou a linguagem para a linguagem do gueto. Para a linguagem que os, os rappers... A linguagem dos drogados e tudo mais, não estou linkando uma coisa à ou outra, não, tá? Estou categorizando as pessoas. Do jeito que eles falam. Chamando Jesus de bro. Deixando de ser luz. Deixando de ser diferente. Deixando de andar na contramão do mundo. Para andar seguindo os padrões desse mundo. Vocês nunca acharam estranho, por exemplo, que na rede Globo de televisão pintem os crentes protestantes de uma forma que a gente não é? Nós somos tímidos. A gente não se diverte. A gente se veste empacotado até... Aqui. tudo a gente tem vergonha porque a gente não sabe nada do mundo, como se a gente tivesse vivido num convento no, no, no século XV. Já perceberam isso? E que muitas igrejas pegam esse estilo para dizer é, é assim que nós somos. Como é que você quer ser luz? Em meio às trevas. Se muitas vezes a luz que você brilha é uma luz negra. É uma luz que não brilha. É uma luz que não acende. Meus irmãos, tem um detalhe. Nós somos como lâmpadas. Nós refletimos a luz de Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é como o sol. Nós somos como as estrelas. Nós somos como a lua. Nós refletimos aquilo que reflete em nós. Nós refletimos para os outros a luz que brilha em nós e através de nós. Quanto nós temos brilhado no mundo? Uma coisa é certa. O verdadeiro crente não tem como se esconder. O verdadeiro crente não tem como passar desapercebido. E aí necessariamente a gente começa a traçar o caminho de volta. Necessariamente nós seremos perseguidos. Necessariamente nós deveremos correr atrás em busca de promover a paz. Necessariamente nós devemos olhar para Deus e olhar para o nosso próprio coração e reconhecer que nós somos pecadores e que sem Ele nós não conseguiremos fazer absolutamente nada e descendo um pouco mais a montanha, nós vamos ver que nós precisaremos ser amansados, porque somos bois selvagens, que precisam ser conduzidos, precisam ser domados. E nós choraremos pelos nossos pecados. Nós choraremos e nos humilharemos diante de Deus. É essa a trajetória de um verdadeiro crente. É o subir e descer essa montanha todos os dias Jesus ele termina o versículo 16 dizendo assim assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus não a nós não a nós Senhor mas ao teu nome a é glória essa é a primeira vez que, Deus, que Jesus se refere a Deus como nosso Pai é a primeira vez que Jesus se refere a Deus como nosso Pai Tiago vai dizer que ele é o Pai das luzes nós somos a luz do mundo Eu volto para a nossa pergunta. O que você vai fazer? Veja: há muita coisa em jogo. A sua vida está em jogo. A sua família está em jogo. A vida da sua família está em jogo. O que é que você vai fazer? Você vai continuar tentando se esconder? Você vai continuar tentando ser igual ao que o mundo inteiro é? Um pedaço de carne podre, em putrefação. Os eleitos de Deus estão no mundo para, ainda, por misericórdia de Deus e por amor de Deus a nós, refrear o pecado, refrear o mal, refrear a justiça vingativa do Deus Santo. Mas não significa que a gente vai conseguir salvar o mundo. Não. O mundo é mau. O mundo é corrupto. Ele vai continuar a ser corrupto. O que é que você vai fazer? Ainda vai ser? Se assemelhar? Querer buscar e correr? Ser igual a uma carne podre? Vocês já sentiram o cheiro de uma carne podre? <risos> já? Deliciosa, né? Você vai continuar... Andando no escuro, tateando no escuro, e ainda mais, guiando pessoas para o escuro. Não, eu sei o que, é que eu estou fazendo. Na hora certa, eu vou me voltar para a luz. Cuidado. Você pode andar muito para dentro de uma caverna, e quando olhar para trás, não encontrar mais nada. Não encontrar mais o caminho. Meus irmãos, as bem-aventuranças terminam não como uma sugestão de quem você é, não de, como uma sugestão do que você pode ser, mas com a certeza. Uma coisa que eu falei durante toda essa série, o Sermão do Monte foi escrito para crentes. Você não vai conseguir, longe de Cristo, fazer nada dessas coisas. Só vai conseguir em Cristo. O Sermão da Montanha não termina com uma interrogação. Pelo menos, não as bem-aventuranças, não terminam com a interrogação. Mas, termina com a certeza. Vocês são o Sal da Terra. Vocês são a luz do mundo. Ponto final parem, paremos melhor dizendo de tentar nos esconder paremos de tentar fugir da nossa responsabilidade, paremos de tentar fugir de Cristo nós não somos lâmpadas quebradas nós não somos sal sem gosto busquemos a Deus busquemos a Cristo o verdadeiro sal da terra é a verdadeira luz do mundo. Vamos orar? Tem algum hino depois? Tem algum hino depois?